0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Język jest żywy. Przechodzimy trochę do porządku dziennego nad tym twierdzeniem, ale jednak, jak jesteśmy tego teraz świadkami, zmienia się na naszych oczach. I o tym postanowiliśmy zrobić najnowszego plusa minusa. Hubert Salik i Michał Żółdrzyński. Zrobiliśmy plusa minusa na temat, który jest Mocno powiązany z tym, co teraz dzieje się na polskich ulicach, dzieje się od paru tygodni, z pewnym wybuchem emocji, którego efektem jest zwulgaryzowanie języka. I stawiamy trochę pytanie, czy i kto ponosi odpowiedzialność za ten językowy ekstrawertyzm. Czyli czy elity są odpowiedzialne za język? Czy uważasz, Michale, że elity powinny i są odpowiedzialne za język i czym są te elity, które tą odpowiedzialność y, mają na swoje barki brać.
0: Wydaje mi się, że tak. Znaczy, że wydaje mi się, że to jest jednak rola y, elit. Bardzo ciekawą rzecz mówi y, doktor habilitowany Kazimierz Sikora w rozmowie z Joanną Bojańczyk y, o tym, jak dużą rolę odegrały y, takie dyskusje jak nasze, czyli dyskusje w mediach, dyskusje dziennikarzy. Gdy po 1989 roku zrzucano wszystkie gorsety, które kojarzyły się z komunizmem, wprowadzono do mediów mowę potoczną. I to było takie zjawisko, które sprawiło, że powolutku zaczęły się zacierać granice, a równocześnie z tym są związane no, wszystkie zjawiska, które, które, które znamy, które opisywaliśmy też w plusie, dotyczące coraz większej emocjonalności dyskusji, coraz większej roli tożsamościowości, mediów tożsamościowych, mediów społecznościowych w dyskusji i im te emocje były większe, tym język się psuł, więc ja bym tutaj trochę tak jak nasz, nasz, nasz autor publicysta i scenarzysta Mariusz Cieślik przypomina jeszcze wypowiedzi z lat dziewięćdziesiątych, przypomina wypowiedź profesor Antoniny Grybosiowej, która nasz rzekała na to, że tutaj cytat aprobata, jakie udzielają nowemu obyczajowi um, używania języka, w którym tabu jest celowo łamane, jego prestiżowi nosiciele prowadzi do nadwątlenia tożsamości kulturowej Polaków. Pani profesor Grybosiowa pisała to w latach 90., więc widzimy, że mamy tu raczej do czynienia nie z czymś całkowicie nowym, ale z taką pewną um, z niezwykłym nasileniem zjawiska, które gdzieś tak po cichu, po cichu y, gdzieś tam trwało, po cichu zmieniała się ta funkcja języka, ale teraz przy okazji ostatnich protestów to, to wybuchło w sposób niezwykły i, i dało się zauważyć niezwykłą, y, o czym też profesor Sikora mówi, y, niezwykłą y, radość wielu z używania słów wulgarnych w sferze publicznej z powodu czysto politycznych. tak Skoro jesteśmy na Ideologicznej w wojnie, to w wojnie nie bierzemy zakładników. Wszystko wolno. I język też staje się narzędziem.
1: No właśnie, język potoczny. Doktor Sikora wspomina w wywiadzie, który udzielił Joannie Bojanczyk, o tym, że ten język potoczny coraz bardziej w latach 90. przenika do zarówno utworów dziennikarskich, jak i też do nawet literackich. Tylko pytanie brzmi, czy to zjawisko na pewno jest czymś nowym. Tak naprawdę obaj, jak nabywaliśmy wraz z tokiem edukacji, stykaliśmy się z językiem, który był dla nas też archaiczny. Tym językiem sprzed 100 lat, 80 lat, czy nawet językiem Rejmonta, czy Żeromskiego, czy Sienkiewicza. To, są, to jest język literacki, ale jednak bardzo daleki od nas. I ten język potoczny w zasadzie od lat jest stałym elementem zmiany języka. Lata 90. są o tyle tutaj chyba ciekawym przykładem, że nagle wyszliśmy z zażelaznej kurt kurtyny i jednym z głównych tematów nie tylko w Polsce stała się amerykanizacja języka. Francuzi przecież bardzo przeżywali fakt, że ich język się ameryka amerykanizuje. Te wszystkie sory, sia i tak dalej nadużywane. Zmieniają język. Tyle, że nie mam wątpliwości, czy tymi winnymi zubożenia języka są dziennikarze. Wydaje mi się, że to ma jednak trochę związek też z systemem kształcenia i rodzajem wykształcenia. Jak sądzisz, język jest pochodną wykształcenia, czy nie?
0: Przestał być. Przestał być ze względu na to, że Mamy do czynienia z, taką, z takimi dwoma falami. Jedna fala to jest niezwykłego upowszechnienia wyższego wykształcenia w Polsce. No to Po 1989 roku te wszystkie wskaźniki radykalnie wzrosły. Pod koniec komunizmu mieliśmy 3-4%. Polaków z wyższym wykształceniem teraz to jest znacznie wyższy
1: odsetek. Wydaje mi się, że 7 było w 90 roku, 7 prac.
0: Może 9, 7. Natomiast pamiętam jak, jak w roku tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku 2 miliony Polaków było studentami w jednym, tylko, w jednym tylko roku, co pokazywało i mieliśmy wtedy, wówczas chyba najwyższy wskaźnik szkolaryzacji, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam połowa osób w wieku 18-24 studiowała wtedy, co było zupełnie niezwykłym, niezwykłym wskaźnikiem. Tylko też trzeba pamiętać z czego to się brało. No, brało się to wtedy z przede wszystkim gigantycznego bezrobocia, a zatem pójście na studia było sposobem na opóźnienie przykrej sytuacji, czyli wejścia na rynek pracy, a tej pracy nie było. I to wykształcenie nie zawsze było takim klasycznym wykształceniem, z którym sz, za którym szła kultura języka. Ja tutaj zrobię na moment dygresję, mamy w, w redakcji kolegów, którzy w ogóle nie kończyli studiów humanistycznych. Mamy kolegę, który jest świetnym komentatorem, a ma wykształcenie techniczne, ale otrzymane właśnie w czasach, kiedy od osób z wykształceniem technicznym wymagano precyzji językowej i wymagano posługiwania się piękną polszczyzną. I to wciąż istnieje, ja mam wrażenie, że Część mediów tutaj raczej ma pozytywną rolę. Nie chcę tutaj się chwalić swojego miejsca pracy, ale kiedyś jeden obcokrajowiec, który uczył się polskiego, zdradził mi, że czytuje komentarze, które piszemy w Rzeczpospolitej na drugiej stronie, więc pytałem się, jak się to stało, że zaczął czytać te komentarze. Mówił no mój nauczyciel języka polskiego powiedział mi, że właśnie w Rzeczpospolitej na drugiej stronie znajdę z jednej strony język niezwykle współczesny, tak? znaczy to, to nie używam archeizmów, ale z drugiej strony jest to język, który spełnia wszystkie warunki yy, takiego klasycznego czy porządnego języka języka polskiego. Yy, natomiast yy, jest jeszcze tutaj drugie, drugie zjawisko, a mianowicie yy, taki trend kulturowy, który pokazuje, że... Łamane są kolejne tabu. O tym i mówi i pan Sikora, i Mariusz Cieślik w swoim tekście. To znaczy, w sytuacji, kiedyś, gdy istniała Podział na rozmaite sfery językowe również. Pewne rzeczy wypadało powiedzieć w towarzystwie, innych rzeczy nie wypadało powiedzieć w towarzystwie. Teraz, gdy to wszystko się zaciera, to przestają istnieć tabu. Tabu również językowe. A zatem wulgaryzm w sferze publicznej czy w sferze towarzyskiej pełnił swoją szczególną rolę ze względu na to, że był właśnie wyjątkowy. Tak? Że jak gdyby łamał to co wysokie z tym co niskie tak? to co wypada z tym co nie wypada natomiast w sytuacji kiedy no, zjawiskiem kulturowym jednak jest łamanie wszystkich tabu łamanie wszystkich hierarchii to dochodzi do sytuacji w której już nie ma tego podziału tam gdzie nie ma tabu tam tak naprawdę nie ma wulgaryzmów no bo skoro wszystko wolno powiedzieć no to wszystko przestaje być wulgarne ten, nawet ten wulgaryzm się w niezwykły sposób jakoś powszednieje ja, ja przypomnę, to był taki wybitny polski, polski artysta Stanisław Ignacy-Witkiewicz, który Uwielbiał wymyślać własne przekleństwa. Ym, I i to, była, to był pewien kunszt, no, to, to było kilkadziesiąt lat temu nie, zmarł ponad 80 lat temu, czy popełnił samobójstwo. Ym, to, to był niezwykły kunszt wymyślania przekleństw, obrażania drugiego człowieka słowami w, wymyślnie obraźliwymi. Natomiast w sytuacji, kiedy, e, m, kiedy e, m, już przestaje być zaciera się różnica pomiędzy tym, co obraźliwe, a tym, co dopuszczalne, to, no to ten język też przestaje być takim ostrym narzędziem.
1: Ja Nie zgodzę się z tobą, że język przestaje być pochodną wykształcenia. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, trochę się nad tym zastanawiałem i chyba jednak to, z czym mieliśmy do czynienia w latach 90. i później, dla wielu to jest odległa przeszłość, gdzie dokonał się myślę, spory awans społeczny różnych grup przez wykształcenie właśnie, bo dużo więcej osób to wykształcenie wyższe nabyło. Już abstrahując od tego jakiej jakości, czy jest część tego wykształcenia, ale powiedzmy, że nawet to wykształcenie wyższej jakości stało się bardziej dostępne. Czymkolwiek jest wyższa jakość w tym przypadku, ale jednak awans społeczny przez wykształcenie nie zastąpi kapitału kulturowego, który zwykle wynosimy z domu. I teraz pytanie brzmi, czy te kontinuum w pewien sposób zaburzone w latach 90., jeśli przejmiemy to za punkt wyjścia, a nie sięgniemy dużo dalej wstecz, nie będzie, czy można je w jakiś sposób przerwać. Natomiast jeśli chodzi o to tabu, o którym wspominasz, że tabu jest teraz coraz powszechniej łamane i jednym, jedną z emanacji tego łamania tabu jest właśnie pewna potoczność, czy wręcz wulgaryzacja języka, a tutaj jak mówi dr Sikora w naturze wulgarności leży agresja, to zastanawiam się trochę, czy to nie jest też tak, że wciąż mamy do czynienia z różnymi grupami społecznymi i w obrębie tych grup społecznych nawet można by powiedzieć pewnych grup towarzyskich, społecznych, czyli trochę mniejszych niż niż klasa społeczna, dużo mniejsza niż klasa społeczna. W dalszym ciągu mamy do czynienia z językiem, który jest wyżej spozycjonowany. I teraz pytanie brzmi, może co chcemy słyszeć, bo z telewizji, z mediów o charakterze tabloidowym dociera do nas głównie krzyk, ale to chyba się nie zmieniło. Zmieniło się to, że nagle hasłem przewodnim protestów stało się stały się wulgarne przekleństwa, które de facto nie rażą tyle na poziomie samej wulgaryzacji, ale tak naprawdę poza nimi nie ma żadnego dialogu, bo one zamykają dyskusję, bo w ogóle taka przemoc słowna tę dyskusję zamyka. Więc ja mam pewną wątpliwość, czy zawsze to tabu jest przyłamywane, że to jednak zależy od pewnej świadomości grupowej i pytanie brzmi, do czego... Aspirujemy i do czego te nasze postrzeganie świadomości odnosimy. Jak sądzisz?
0: To jest dobre pytanie, dlatego że to yy, budujesz Dariusz Karłowicz, zwracał uwagę, yy, co było kulturowym punktem odniesienia lat 90. I, i była to tradycja szlachecka. Tak? To znaczy, yy, wszystkie domy budowane w latach 90. Z, musiały przypominać dworki. Tak, ponieważ archetypem y, czegoś wyższego, właśnie jakiegoś prestiżu, był właśnie dworek szlachecki. Y, tylko, że y, no, z, 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 jak gdyby tutaj nie było pakietu. Tak? to znaczy mieliśmy. mieliśmy y, 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 Troszeczkę przeniesienie, wiem, że to zabrzmi klasistowsko, co powiem, ale trochę przeniesienie kultury chłopskiej do, 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 do tego szlacheckiego dworku. No ale na do, tym polegają do... trochę
1: aspiracje. Sama, tak. sama idea aspirowania do czegoś yy, zakłada, że staramy się być, yy, staramy się iść do przodu, być kimś więcej niż jesteśmy.
0: Ale też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znaczy, jeżeli pojedziesz do Londynu i troszeczkę się wy, wyrobisz w odpowiedni sposób, będziesz w stanie z akcentu, który mówi osoba, dowiedzieć się, jaką klasę społeczną ona reprezentuje. Ten podział języka, w Wielkiej Brytanii odzwierciedlający podział klasowy jest niezwykle widoczny.
1: I to nie tylko. W... Klasowy, według, Ameryka, według Brytyjczyków, w dalszym ciągu trwa. To i to. W dalszym ciągu jest grupa społeczna, której potomkowie ciągle kończą Eton, Oxford, Cambridge, ewentualnie London School of Economics, ale to tak już na trzeci rzut i tak naprawdę to widać też na poziomie stanowisk zajmowanych w całej strukturze nawet społecznej, nie tylko politycznej. Bardzo daleko nam do, do Brytyjczyków też, dlatego że u nas te struktury no po prostu unikły, uległy pewnej anihilacji wręcz.
0: Tak jest, ale to nie jest kwestia właśnie przeszłości, jak to był hmm. Pygmalion George'a Bernarda Bernard Shawa, który, jeżeli ktoś z, nie, nie pamięta, no polegał na tym, że wzięto dziewczynkę z kwiaciarkę, tak, z, z ludu i nauczono ją odpowiednio wymawiać, odpowiednie słowa, odpowiednio akcentować i nabrała w ciągu kilku miesięcy tak arystokratycznych manier językowych, że po pół roku zabrano ją na przyjęcie w ambasadzie i nikt się nie zorientował, że to dziewczyna z ludu, a nie z najwyższych sfer. Ale dlaczego o mówię? Dlatego, że w Polsce czegoś takiego nie mieliśmy. Znaczy, być może przed wojną, nie, nie być może, na pewno przed wojną, e, słychać było wyraźnie ten, te, te zmiany językowe, te, te różnice językowe. Natomiast one się zatarły. Znaczy, w, w, w PRL-u tak naprawdę mieliśmy do czynienia z niezwykłą, e, niezwykłym uśrednieniem językowym, e, bo prawie nikt nie mówił już potem gwarą, tak, po 89 roku właściwie zniknął podział na gwary, no może jeszcze górale mówią po, po góralsku, czy, czy, czy w, na Kaszubach, to, to słyszymy, ale jeżeli pojedzie się do małej miejscowości i pojedzie się, porozmawia z kimś na ulicy i po, wejdzie, po, przejdzie się ulicami Warszawy, Szczecina, czy Poznania, nie ma regionalizmów, ale też nie ma takich aż klasowych różnic językowych języku polskim. W związku z tym tutaj jest jakby znacznie trudniej to użyć tego języka do, do rozróżniania ludzi z poszczególnych grup społecznych. Oczywiście są kwestie, nazwijmy to pa patologiczne, to co, to, co Mariusz Cieślik przypomina sformułowanie język z podbudki z piwem, tak, gdzie yy, yy, Właściwie trzy wulgarne słowa zastępują wszystkie czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i pozostałe pozostałe części pozostałe formy gramatyczne. Ale to jest, to jest skrajność, tak? Natomiast no, być może powinniśmy trochę zatęsknić właśnie za takim trochę brytyjskim systemem językowym, w którym to właśnie język bardzo mocno pokazuje czyjeś atuty wewnętrzne, wykształcenie i tak dalej, bo, i tutaj znowu wrócę do tego, co mówił profesor Sikora, no czy to przez, to, to jest bardzo ciekawy ten moment, w którym Joanna Bojenczyk rozmawia z, z, z Kazimierzem Sikorą o film, filmie Psy, prawda, który wtedy bulwersował, znaczy jak można mówić takim językiem, a, a, a dzisiaj w porównaniu z, z, z kinem masowym to już właściwie nikogo, nikogo nie dziwi, a równocześnie mamy to samo zjawisko w kulturze y, amerykańskiej, gdzie słowo na F, tak naprawdę też weszło do zupełnego mainstreamu i, i, i nikt się nie gorszy jest, słysząc je na ekranie. No i to też ten problem, o którym, o którym oni rozmawiają, no, że tu, gdy dystrybutorzy wprowadzają na, do polskiego kina filmy, no przecież nie będą tak zwanego F-word tłumaczyć jako motyla noga czy psiakość.
1: No tak, tylko pewną oczywistą oczywistością jest to, że kultura masowa w swojej naturze w ogóle zaniża. To, co jest punktem odniesienia, czy punktem odniesienia dla kogoś są psy czy pigmalion, jednak determinuje, determinuje nie tylko stratyfikację społeczną, determinuje też no, tak naprawdę, jakie są elity. i Trochę wracając do początku naszej rozmowy, czy polskie elity, czy polskim elitom bliżej do Pigmaliona, czy bliżej do psów Pasikowskiego?
0: Zmuszasz mnie, żebym wypowiedział tezę konserwatywnego Zgreda, ale boję się, że bliżej im do, bliżej im do psów powie Pasikowskiego. Dlatego że i Dlatego byłem strasznie ciekaw tej rozmowy, którą właśnie robiła pani Joanna Bojańczyk, która na co dzień zajmuje się kulturą i modą i też zwraca uwagę na to, że moda, w której zaciera się różnica pomiędzy tym, co eleganckie, a tym, co codzienne, właściwie przestaje mieć sens. Bo no, na tym polega właśnie moda, na tym polega ta kultura ubierania się, że jeżeli chcesz jakąś wyjątkową chwilę podkreślić, to ubierasz się wtedy wyjątkowo. Natomiast jeżeli codziennie, bez względu na to, czy to jest coś oficjalnego czy nieoficjalnego, ktoś zakłada t-shirt i jeansy też lubię chodzić w t-shircie, to nie jest, nie, nie, nie jest ta kwestia, ale to się to wszystko zaciera. Tak samo jak nie wiem, kiedyś do starszej osoby nie wypadało się zwracać trzymając ręce w kieszeni. Dziś właściwie mało kto na to zwraca uwagę i to nie chodzi o kwestię takiego dobrego wychowania, co to zawsze właśnie, które chociażby w przedwojennych szkołach było czymś niezwykle istotnym, ale, ale język jak gdyby podlega dokładnie tym samym, tym samym zjawiskom. Tak samo jak można sobie wyobrazić, że chociażby student na dobrym uniwersytecie w Polsce przyjdzie na egzamin w shortach i w podkoszulku, co jest, byłoby jeszcze 15-20 lat temu złamaniem pewnej, pewnych niepisanych zasad. Tak samo, no i to też mówi pan doktor Sikora, że jak słyszy, jak studenci polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiają między sobą, to jemu w jedną uszy, bo właśnie oni tej różnicy nie widzą.
1: No tak, ale powoli zmierzamy do wniosku, który pozwoliłby nagrać nam ten podcast 10 lat temu, 20 lat temu o tej samej porze, 30 lat temu o tej samej porze, 40 już nie wiem, bo jesteśmy blisko stanu wojennego, ale e, wiesz co, no tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że kultura ubożeje i się degeneruje i ten wniosek powtarza się non stop. A mimo to trwamy i mimo to są jakieś wytwory kultury wysokiej, które nasze społeczeństwo jest w stanie stworzyć, więc może nie jest wcale tak źle, jak nam się wydaje.
0: Ale nie tylko o języku, ale ci... również
1: o najdziwniejszym kryzysie III Rzeczpospolitej, piórem, Piotra Zaręby o tym, jak w Unii Europejskiej popularne jest weto i Polska wcale nie jest tu wyjątkiem, pisze Jędrzej Bielecki. Zapraszamy Państwa do kiosków i na www.rpp.hubert.selik
0: i Michał Żółtyński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.